0: Hola Chile, hola, hola, hola. Hola Chile, hola Mundo, hola Coyhaique, hola Maipú. Oye, ya estamos en vivo, ¿ah? ¿eh? Bienvenidos. Bueno, primero quiero saludar a, a Paulina Monsalve, ella está en Coyhaique, increíble. Hola, Paulina.
1: Hola, hola Roberto, hola a todos. <risa> Muchas Qué bien. gracias.
0: Oye, y, y también tenemos invitado a don Pablo Llano, Vivo Recarga Maipú. ¿Cómo estáis, Pablo? Hola Roberto, muy bien, gracias por la
2: invitación, hola Paulina, un saludo a Coyhaique, grande la tierra de Coyhaique, por acá estamos desde Maipú.
0: Muy bien, bueno, ya, ya que tenemos, estamos listos, vamos a, vamos a entrar en tierra derecha, y un poco, contar que hoy día vamos a hablar de reciclaje en Maipú y reciclaje en Coyhaique, y, y la verdad es que el reciclaje es un, es un tema que es tremendamente importante, y es importante para todo el mundo, porque, mira, yo les quiero contar que el, a ustedes dos bueno, y a todos nuestros amigos que nos están escuchando en todas partes, el 91% de los plásticos no se recicla. Y es una cuestión tremenda porque está el, se puede farmar. Hoy día, eh, y esto justamente, hay más de 120 mil piezas de plástico por cada kilómetro cuadrado en todos los mares del mundo. Y un poco para que se pueda dimensionar, significaría que hacia el 2050. Si no hacemos nada como humanidad, vamos a tener más plástico que peces Y esa cuestión es muy dura. Bueno, después una persona, cáchense esta cuestión, pues, puede producir dos kilos de basura cada día. Dos kilos. Y si no la reciclamos, miren dónde vamos a llegar. Bueno, ahí los alemanes están cuadraditos, ellos tienen la tasa de reciclaje más alta. Y ahí estamos nosotros, como chilenos, tratando de seguir esta misma línea. Y bueno, Reciclar una lata de aluminio, una de de Coca-Cola, ya dije propaganda, pero bueno, todo el mundo toma Coca-Cola, así que es lo mismo. Una taza, una, taza, una, una latita, eh, es lo mismo, ocupa la misma energía que un televisor durante tres horas. Oye, y el vidrio y el aluminio, esto es re importante, porque ustedes que están en este negocio del reciclaje, se puede reciclar siempre, tiene infinito reciclaje. Así que, ¿cuál es la invitación a que todos, a todos estemos eh, en esta aventura, en estas vorágenes de poder reciclar? Y para eso, lo primero que le quería preguntar a Ana Paulina, ¿cómo se te ocurrió esta cuestión de entrar al, al reciclaje? Porque, pucha, si el 91% de los plásticos no se recicla, ¿cómo entraste tú?
1: Bueno... Nosotros eh, empezamos con la idea del reciclaje y empezamos con la idea de poner, bueno, lo, lo que la, llamamos nosotros un ecopunto acá en Coyhaique, es porque yo empecé el emprendimiento con tres socias más, y mis tres socias eran educadoras. Y se veía en los colegios que se les estaba enseñando a los niños a, a reciclar, a separar sus residuos, pero después los niños veían que todas esas cosas las juntaban y se iban al vertedero o al relleno sanitario. Entonces ahí es donde nace la idea de empezar un trabajo de este estilo.
0: Mira, interesante. Oye, ¿y tu socia sigue siendo
1: socia? <ríe> no, ya no. Ya, bueno, cosas de la vida, caminos ¿Ah? diferentes, qué sé yo. Ahora es una empresa familiar, yo trabajo con mi pareja, así que... Ah, más
0: entretenido, ¿eh? <ríe> Todo el rato. ¿eh? Todo el rato. Oye, oye, Pablo, y... y... Y hay una cuestión que reentretenía te con, con tu tema, porque también te voy a hacer la misma pregunta, pero tú venías del turismo, y cambiar desde el turismo al reciclaje es una cuestión interesante. ¿Cómo, cómo te reorganizaste y re, te refundaste?
2: Mira, eh, antes de, de. Yo creo que el turismo, en conjunto con la educación ambiental, va muy de la mano. Y es así, o sea, lo vemos en la Patagonia, lo vemos en San Pedro de Acama, lo vemos en, en Tepito Tejenúa, que es el Rapa Nui, la de Pascua, que tuve el placer de trabajar muchos años allá. Y allá se vive lo que es el, el reciclaje, pero no como una forma de moda, sino que eh, es algo que nace desde las casas, desde los barrios, para eh, sobre mantener lo que ya se tiene. Eh, cuando llegó la pandemia, llegó primero el estallido social la pandemia, eh, debido a, a todas estas situaciones los hoteles que trabajaba tuvieron que cerrar y me vi con mi finiquito me vi con un 10% que eh, lo, lo he estado aprovechando y cuando se me dio la oportunidad de eh, emprender siempre veía de qué forma yo podía primero educar la, la parte de educación medioambiental desde mi casa entonces productos biodegradables y desde ahí fue que nace esta idea de generar un punto primero de venta de productos biodegradables a granil para recuperar lo que muy bien decías tú del plástico, que en Chile se producen más de 90.000 toneladas de plástico y con suerte se recicla el 8%. Y cuando encontré el local, eh, para poner el local, encontré también ese punto diferenciador que era teníamos que poner un punto de reciclaje y generar educación ambiental desde los barrios fue algo que venía de la mano, venía desde de, de, de mi experiencia anterior de haber trabajado en turismo y conocer y vivir también lo que es el reciclaje.
0: Oye, qué buena, buena tu historia. Oye, y vamos a ir de nuevo con pues que Paulina, y, y, ¿cuál, es, ¿cuál ha sido un ¿Mm? poco el trayecto de esto? Porque desde tu socia, hoy día tu pareja, una empresa, una empresa familiar, como tú dices, eh, me imagino que te tiene que haber pasado un montón de, de, de cosas entre medio. ¿no? O sea, por ahí, por ahí me contaron. Eh, yo llamé a Colla ¿no? y me hablaron hoy de, de la leche, que, que había tenido un problema con la leche. y... Sí,
1: ese final? fue un, un bueno, cáncer que pasó con la leche. En, al principio, cuando, cuando recién empezamos, cuando, cuando recién abrimos, que fue un primero de agosto, eh, que se abrió el EcoPunto. Eh, empezamos a recibir a la gente que nos llevaba las cosas para que fuesen recicladas, plásticos, tetra, pack, vidrio, aluminio, qué sé, eh, papel, cartón, que son todas las cosas que nosotros recibimos para el reciclaje. Eh, en un principio nos costó mucho que la gente entendiera que las cosas tenían que llegar limpias, sobre todo, o sea, sin residuos orgánicos ni nada de eso para que realmente se pudiesen reciclar, porque si están sucias, eh, las empresas de reciclaje no reciben esas cosas. Y entonces, como nos costó mucho que la gente lo entendiera, eh, se las recibíamos igual para decir, y les explicábamos que para la próxima, por favor, las llevaran limpias, qué sé yo. Bueno, al mes de que abrimos tuvimos que volver a cerrar. El olor a leche por los pack era insoportable. Tuvimos que hacer una limpieza profunda de todo el, de todo el galpón que teníamos en ese entonces. En ese, en ese minuto estábamos en un galpón de, de como de 120 metros cuadrados. Y el olor era insoportable, así que nada, cerramos como por dos tres semanas y de ahí pudimos volver a abrir. Y ahí ya nos pusimos, nos tuvimos que poner mucho más estrictos con el asunto de la limpieza de, de las cosas, sobre todo con así con mayor razón el Tetra y la leche.
0: Y la gente, y la gente, me imagino que ya después entendió que había que traer los limpios y que, que había que entregar los limpios para que ustedes pudieran. A su vez,
1: tener, seguir con la misma cadena. Sí, sí, en, en general la gente hay, hay, de repente, personas que no, nada, pues no, no, no les parece mucho, qué sé yo, pero bueno, esos son todavía, los menos, la verdad es que ¿todavía? sí, la gente entiende, que, sí, todavía hay gente así, hay que decirlo, pero... Ah. Pero también hay que decir lo que es menos que es la, la, la menor cantidad de gente. Sí, pero no, Pero uno se va con, con la buena onda del, del resto, digamos.
0: Pero lógico. Oye, y de los 120 metros cuadrados, eh, también me, me contaron que había ahí crecido harto. ¿Qué, ¿Cómo cuesta un millones Un
1: poquito en detalle. Sí. Bueno, ahí estuvimos en ese, en ese galpón como de 120 metros cuadrados estuvimos los tres primeros años. Y, y la verdad es que el asunto del reciclaje acá en, en Coyhaique y en la región fue, desde que nosotros partimos, fue creciendo exponencialmente. Y hace dos años atrás nos tuvimos que cambiar a un galpón que, bueno, que, que es en el que estamos ahora, que es de, de 500 metros cuadrados, es bastante más grande. Y así todo lo tenemos súper lleno. Así que, nada, estamos felices por eso. En todo caso hay que también decir que no es fácil el reciclaje acá, sobre todo en el extremo sur del país. Pero vamos de a poco, vamos, hemos tenido que ir trabajando con otros materiales, no solamente con los residuos eh, sólidos domiciliarios, que es con lo que nosotros recién empezamos, sino que también hemos tenido que ir incorporando residuos peligrosos, como son las baterías fuera de uso, el aceite lubricante de los motores, algunos fierros, algunos metales y para poder ir haciendo esto económicamente sustentable, digamos, porque igual, nada, pues, nadie trabaja por bolitas de dulce, entonces la verdad es que hay que hacerlo económicamente sustentable. Uh -huh. Oye,
0: pero, pero yo sé que lo que ustedes hacen es, es genial porque baterías de Coyhai que terminan en Calama,
1: las baterías terminan en Calama. De hecho, en esta, esta semana justamente estamos haciendo la, la campaña de las baterías y Faisal, que es mi pareja, está en este minuto en la junta haciendo recolección de baterías. Se van a ir en la tarde a Puyuapi y, y van a terminar mañana en Cisnes. Entonces, la verdad es que se, se está haciendo todo el recorrido norte de la región.
0: Oye, ¡Qué bien! ¡Felicitaciones! ¿eh? Oye, me voy a ir a, vamos a cambiar. Nos vamos ahora a Maipú. Mágico esta cuestión, qué bueno. Mira, para lo único que sirve el Zoom es para eso, ¿verdad? ¿eh? Porque ya vas desde hay que te vaya a Maipú, no hay taco, no hay nada, fantástico. Oye, Pablo, sabes lo que más me gusta de, de lo tuyo? Es tu gerente de marketing. ¿Quién es?
2: Mi pequeño y gran gerente de marketing, Vicente Mateo Llanos María, mi hijo de seis años. ¿Qué? ¿Cómo eh, es esa cuestión? Es que, mira él, cuando empezamos con todo esto un niño de 5 o 6 años es como, ya, y, y yo voy a poder tener un espacio para vender mis cosas papá, y voy a poder yo estar ahí sentado en el local eh, ofreciendo y digo, sí hijo, tú eres parte de esto y por lo tanto eh, eres el gerente comercial ah, entonces yo soy el gerente comercial y llega acá al local las veces que se puede, con las precauciones de vía llega con su mascarilla y yo al todo el mundo le presento le digo le presento a mi gerente comercial y él está sentado en la caja y empieza a explicar allá están los detergentes, usted tiene que traer su envase tiene que lavarlo tiene eh, no, yo le ayudo a cargar el, el detergente o los productos y por último cuando van saliendo del local le dice y aproveche, recuerde que puede reciclar o sea, wow. y, y eso eh, bueno, viene un poco de que nosotros eh, inculcamos eso desde que nació. Y nuestra pequeña hija de un año, la Luz Ligüé, eh, ella es la que está encargada de la imagen, ella es la que le da la dulzura, el color, la gracia, el reírse, y que nos empujó también a, a tomar esta decisión de emprender y, y dejar a los mejor ese estatus quo de estar contratado por una empresa y tomar tu propio rumbo.
0: Oye, ¿sabes lo que yo veo en común? No solamente en ustedes, que en general, cuando me ha tocado hablar con tantos emprendedores, es que eh, han integrado muchas veces, así como en el caso de acá, eh, a la familia. Y, y yo veo, o sea, noto en la energía de ustedes lo que es rico de poder llevar adelante el emprendimiento con la gente que uno estima con la gente que uno que, que ama y que puedes llevar algo que además de eso estás viviendo te permite crecer así que yo lo, lo sé yo lo encuentro genial o sea, eh, allá Paulina con su pareja que están tratando de hacer todo lo posible veo, veo la todo el aire se fue para pa, pa, Sina, la parte norte de la provincia, no estamos hablando de hace cuántos kilómetros entonces la pega, la pega que está haciendo es eh, genial, pero, pero, pero en pareja, o, o, o que tu hijo eh, pueda a los seis años, seis años me dijiste sí, pueda, años. Pueda, pueda decirle a la gente un mensaje tan potente como lo que eh, usted puede reciclar, esto está acá eso es un cambio de paradigma gigantesco, yo la verdad es que eso, yo el que tengo que agradecer a que ustedes estén emprendiendo y puedan llevar esto adelante y la sociedad completa porque este es un cambio gigantesco en, en cómo nos planteamos en este Chile que debe, debe, debe crecer. Oye, felicitaciones. Me alegro, me alegro muchísimo. Oye, Paulina, ¿qué es lo que ha sido más difícil para crecer? O sea, ¿dónde, dónde se pegaron estos cabezazos? Yo, yo ni siquiera te pregunto al principio, porque yo creo que todavía se siguen pegando cabezazos. ¿Qué, sí. ¿Qué es lo que para ti fue, o para ustedes, perdón, fue más difícil?
1: Bueno, acá la, la mayor dificultad que tenemos por vivir en Coyhaique, por estar en la región de Aysén, es la lejanía a centro, al, al centro del país, que es donde está todo. Eh, en, el, en, en la zona central están las empresas que compran el material, están las empresas que reciclan el material, están las empresas que recolectan las cosas, o sea, está todo. Entonces nosotros que estamos tan alejados, eh, es complejo el tema de poder llegar hasta allá con los residuos, porque no tienen, si bien nosotros lo que recolectamos acá se envía a Santiago y nosotros lo vendemos, eh, el costo del envío es tan alto que resta mucho el precio, o sea, el precio el, pa, para nosotros el kilo de cartón aunque nos lo pagan igual que a la persona que está mismo en Santiago, es el mismo valor, para nosotros es muchísimo más bajo, porque nosotros teníamos que llegar a Santiago con ese cartón. Entonces, eso ha sido como el, el cuello de ella más grande, y también sabiendo, lamentablemente sabiendo de que estamos, no sé, no, no voy a decir años luz, pero es porque espero que no sea tanto, pero estamos lejos todavía de poder tener ese, ese tipo de centros o ese tipo de empresas de reciclaje que donde se procese el material acá, más cercano, o no todo, no todo tan central.
0: ¿Y eso podría ser en el futuro? digamos.
1: Eso, ah. eso, eso ha sido y va a seguir siendo, Si sí, ese, ese es como el, el cuello botella más grande que tenemos.
0: O sea, de tener un centro de procesamiento
1: de los desechos, ¿no es cierto?, Sí, eso es que, es que esté tan lejano, si sí, ese es el tema, y que, y que el, el, el valor del flete sea tan alto, ese, ese es el tema.
0: Sí, pero ahí, lamentablemente, es un, un tema re complejo no. resolver, porque no, no, no es correcto, ya hay que ir a Santiago, o Santiago va a venir aquí, y hay que, que pagar así... esas externalidades, pero, pero claro, bueno... Lo,
1: lo... Eh, lo que sí hemos logrado, ¿Sí? que, que tú hablaste del, del vidrio, que, que si bien sí, el vidrio se, eh, es reciclable de, de por vida, uh -huh. que puedo agregar a ese dato curioso que es muy interesante, es que si recicláramos como mundo todo el vidrio que ya está hecho, no tendríamos que volver a hacer vidrio nuevo. Nunca más. <ríe> Sería maravilloso. Pero bueno. Eh, pero con el vidrio eh, tenemos una alianza, bueno, voy a dar un poco de, de publicidad igual, pero es la, la alianza que tenemos es con Cristalerías Chile y Cristalería Chile tiene este programa eh, elige vidrio y nosotros logramos de tener un aicen elige vidrio donde ellos hacen convenios con las navieras y tenemos un container mensual para llevar vidrio y a nosotros nos sale gratis ese tramo. ¿Me entiendes? Vamos, sí. O sea, gratis el tramo ¿Sí? Chacabuco de Santiago, porque, bueno, la naviera llega a, a Viña, pero Cristalería Chile, se encarga de ir a Viña y llevarlo, o a San Antonio, no sé, claro pero bien. se encarga de llevarlo a Santiago, la planta misma de Cristalería. Entonces, ese tipo de convenios son los que nosotros podríamos llegar a tener con más cosas, por así decirlo, pero por ahora
0: lo tenemos con el vidrio. Oye, pero... pero, pero... Pues para eso estamos, pues. Tírame, tírame, un tírame eh, eh, no sé, pues pídeme, pídeme cosas como por ejemplo el tema, yo, te, yo le diría, por ejemplo, a toda la gente que está en y que está cerca de donde ustedes están, oye, eh, tratemos de que, de que Fecunda Patagonia, ustedes lleven todo el vidrio para poder trasladarlo a Santiago. Ya sabemos que hay un, hay un tema de una compañía que está ayudando, darle la propaganda, si lo mismo, si se trata de eso. Pero sí. tiene, tenemos que, no sé, ¿qué sí. otra cosa más está ahí? Las baterías, ¿dónde están más baterías, ¿no es cierto?
1: Bueno, las baterías, nosotros, es, esta, es más resuelto porque el, el, el precio de las baterías es bastante más eh, alto, por así decirlo. Y trabajamos ahí con Recimat, que es la empresa que está en Cala que es la empresa que recicla las baterías en Calama, y ellos no, la verdad es que nos han apoyado un montón y nos han ayudado cualquier cantidad para poder hacer estas campañas de batería, Yo no tengo nada que decir con, con eso, todo lo contrario muy agradecida con recimal pero por ejemplo los plásticos, eso. por ejemplo los cartones el papel, ese, ese tipo de materiales que tienen un precio muy bajo y no tenemos, o sea igual lo llevamos, lo estamos asumiendo
0: Eso es lo que pasa con Koyaiki, que como está lejos, hasta se enfría, mucha que Pero ya, ya va a llegar, vamos a bajar a Pablo tengo, tengo que improvisar. Po. Oye, sí, Pablo sí. y, y vamos a volver a que perdona. Oye, ya sé que el, el, el papel, los cartones y los plásticos. Y, y, y no habrá ninguna empresa de plástico que también quiera hacer algo así como Cristal Díaz Chile. O, o, o qué vamos a hacer posible. ahí, o sea, porque la idea es que, que vayamos para adelante con esta cosa. Uh -huh. tenemos que buscar a alguien bueno, vamos a ayudarte vamos a ir a Pablo ahora eh, te congelaste un rato pero no importa aquí conversamos 20 minutos de eso así que no te rompí. oye Pablo, ¿qué es lo que ha sido más difícil para ti o para para, para, para biorecarga o para toda la familia eh, en esto, ha ¿cuáles cuál, cuál han sido las principales dificultades?
2: mira, la en este minuto, la, la mayor dificultad ha sido darnos a conocer el modelo de negocio que es venta de granel. Eh, hay, hay diferentes empresas que lo están haciendo con la venta de granel, pero la, la costumbre, la cultura que hay es de la compra rápida. Yo voy con un eh, voy al supermercado, pesco cualquier envase y lo he hecho arriba del carro y me lo llevo a la casa. Entonces, generar la conciencia de la compra, de trae tu envase, recárgalo, reúsalo rellénalo eh, y dale la vida útil que tiene el plástico que se puede reutilizar durante 300 años eh, ha costado, eh, cuesta eso que, que todavía la gente diga, de verdad, yo puedo empezar a cambiar mi forma de consumo desde el hogar puede que la forma de compra sea un poquitito más lenta, claro, porque yo voy, cargo un producto que se puede demorar un minuto un minuto y medio, en cambio cuando estoy en la góndola en el supermercado me demoro un segundo en llegar y tomar entonces, esos desafíos de poder bajar los tiempos, de poder tener un stock a lo mejor ya armado de botella y que empiecen a ser eh, envases retornables, es lo que hoy en día nos, nos tienen ese desafío de buscar, primero, la forma más práctica de agilizar la venta, pero también de cómo generar esa educación de que no compre en el, eh, eh, el envase, sino que compre el producto que realmente necesita consumir desde el hogar y que sea biodegradable, que sea sustentable ese pero, es el, el, el
0: desafío hoy oye, saco como, como parámetro común que, que naturalmente a, acá eh, ustedes son una especie de quijote contra, contra un montón de molinos más, más molinos gigantes y lo están haciendo bien pero, pero necesitamos acá eh, colaboración, yo diría, de la sociedad completa, porque naturalmente y la digo, la sociedad completa es desde un gobierno central a, hasta un, un municipio eh, desde los gobiernos regionales que, que es también una nueva condición política en el país que permita educar no solamente a la gente en que escoja el producto y que después lo rellene, sino que por ejemplo a las empresas como en el caso de Paulina que puedan hacer mayores alianzas porque eh, pareciera ser que cuando hablamos que todavía falta mucha conciencia es porque... Eh, nos falta educar, o sea, a mí me encantaría, por ejemplo, tener hartos hijos como el tuyo, que no se olvide de reciclar, y esa si cuestión repetirla en una cantidad, yo creo que ahí hay un tema con, la, con las generaciones también más jóvenes de enseñar, o sea, yo creo que los colegios tienen, cumplen un rol bastante importante, insisto, las municipalidades, y todo lo demás, entonces yo creo que acá hay un, hay un tema que, que nos queda como, también como desafío para el, para, para el G100, y de establecer los contactos necesarios como para que la gente realmente se empapa, y, y que pueda naturalmente trabajar con ustedes, me parece que va por ese lado el camino, ¿no? Sí, sí. por
2: ahí va, por ahí va. Sí, ahí tenemos, hay...
0: tenemos... Oye, ya, ya nos quedan un pocos un minutos, ¿eh? yo creo que lo hemos pasado sí. re bien, por lo menos ya sabemos, creo que Pablo, tú tenías una anécdota que, que me la contaste, ¿eh? Era de una señora que tenía dejado unas cosas que... que, último no, no. que te, ¿Cómo era
2: la cuestión? Sí, es que te, lo, una de nuestras primeras clientes que llegó eh, dijo, ah, mire qué interesante, yo quiero comprar eh, detergente, pero como tenía miedo de llevarse un litro, me dijo, quiero llevarme 300 ml. Ok, venta granel, ningún problema, 300 ml, tome. Y en vez de vendérselo, se lo regalamos. A la semana siguiente llegó y, y pidió eh, otro producto, un removedor de pisos, si no me equivoco, y eh, también 300 ml. Dije, bueno, vecino, usted no está todo conociendo, se lo regalamos. A la tercera vez llegó y llegó la misma. Le dije, bueno, mire, la, esto es un negocio, esto se vende, este es el valor, usted lo sabe. Y viene y me dice, ah, ustedes no son los que regalan los productos porque uno viene a reciclar <risa> y, entonces, eh, como con pop, eh, dijimos, no, la verdad es que pusimos el punto de reciclaje para que darle una